bienvenidos al episodio 37 de La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo no está Ricardo. Así es. No, no, no se preocupen, no es otro monólogo. Pero sí, este es un, un episodio especial de La Palanca. El episodio 37, eh, Cerrando Círculos, y quisiera nada más eh, básicamente cerrar el año con broche de oro. Es decir, en este mes eh, empezamos... Eh, un poquito ocupados y, y a mitad del mes eh, es GamerX. Entonces, eh, creo que eh, ya habrá más plática sobre eso en el futuro. Pero creo que sería, no sé, tal vez no importante, pero estaría bien. Eh, quería publicar un episodio, el primer episodio que eh, habíamos grabado en, en el principio. Simplemente para comparar un poco. Eh, pero bueno, antes ya, ya me estoy adelantando, ya ven que no está Ricardo aquí, ya, 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 este, el orden del podcast se va por, por ni, ninguna parte. Pero bueno, antes de empezar con, con este episodio perdido, eh, nada más quisiera recordarles que eh, estamos todavía activos en social media, es decir, nos pueden hallar en Twitter, en Facebook, eh, siempre estamos en el blog, por supuesto, es donde están todos nuestros episodios. Y si tienen alguna uh, cosa que comentar, nos pueden... Eh, Escribir a lapalancapodcast.com eh, Además, antes de que comience el siguiente año, quería decirles que ya estamos en otra plataforma de distribución de podcast. Es decir, nos puedes encontrar en iTunes, nos puedes encontrar en Stitcher y ahora también nos puedes encontrar en Evox. <coughs> Evox es eh, más bien, eh, está un poquito, un poquito enfocado en España, pero al igual eh, tienen su propia aplicación, así que sí. No, por cualquier cosa no puedes uh, obtener iTunes o Stitcher, entonces este, nos puedes encontrar en Evox también. Antes de que empiece eh, el, el episodio perdido, por así decirlo, lo llamamos el episodio beta, este, nada más quería también decirles que eh, el episodio en cuanto a GamerX3 eh, estará publicado a principios del próximo año. Eh, y... Tal vez, eh, no sé, o sea, eh, un adelanto, por así decirlo. este Definitivamente estaba confirmado que iba a ir yo a GamerX3. Eh, tal vez algunos de las personas que nos escuchan ya saben que íbamos a participar en uno de los paneles que, que iba a estar en la convención en, me parece que fue viernes. <coughs> y aparte yo también estaba, por, por mi parte, eh, por separado, perdón, en... En, en otro taller. Entonces, eh, pero sorpresa, eh, Ricardo sí pudo ir a GamerX3. Entonces, eh, brevemente, solo fue el último día. Así que voy a tratar de esperarme un poquito a ver si podemos coordinar nuestros horarios para poder grabar un, un episodio juntos sobre GamerX3. De lo contrario, eh, será como que el episodio de Mario <ríe> de nuevo y el especial de, de GamerX3 y... Un poquito a fondo sobre lo de la convención y qué es lo que me gustó y en qué podían uh, hacer algo un poquito mejor eh, para esta nueva convención. Eh, de nuevo, spoiler por así decirlo, fue excelente, me gustó mucho. Creo que es la mejor de las, de las tres eh, que han hecho. Así que espero que, que cuando ya salga ese episodio en el futuro, lo disfruten. Eh, brevemente, eh, para los que estén interesados en lo que estoy jugando, eh, de nuevo, Guild Wars 2, pero en base a que tuve que hacer un poquito de eh, investigación sobre la caracterización de, de personas, de personajes en los videojuegos en cuanto a raza 
y etnicidad, me puse a jugar Guacamili, que está súper, súper bueno. Eh, ya casi lo termino, no lo he jugado. Como siempre, sigo jugando Guild Wars 2. Que por cierto, no sé si ya lo había dicho antes, el juego base es gratis. Así que si eh, quieres jugar algún uh, MMO y no tienes mucho dinero o simplemente no quieres gastar dinero... Entonces, el juego base de Guild Wars 2 es gratis. Así que, si quieres jugar conmigo, nada más, házmelo saber. Pero bueno, suficiente. Esto, como que les decía, era una breve introducción. Puesto que el episodio beta está bastante largo. Me parece que es más de una hora. Así que, a continuación, eh, voy a incluir el, el primer episodio que grabé con, con Ricardo. Esto ya hace uf, más de dos años. Y es como aprendimos más o menos como la dinámica del, del, um, del podcast. Entonces, eh, quería también incluir este episodio porque tal vez para el 2016 vamos a cambiar algún, algunas cositas en cuanto a la distribución, en cuanto al formato. Entonces, todavía no tengo los detalles en específico, pero eh, creo que esto sería algo así como que cerrando círculos, ¿no? Entonces, a continuación, el episodio beta, que no se había... De hecho, sí se publicó brevemente, nada más en cuanto pude eh, asegurarme que, que el sistema que de... Es, 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 no es un proceso complicado, pero es un proceso definitivamente que tienes que hacer cuando, cuando trabajas en podcast. Y estaba quería cerciorarme de que donde estoy almacenando todos los archivos eh, se fueran distribuyendo a los diferentes canales de podcasting, pero bueno, suficiente a continuación aquí está el episodio beta espero que lo disfrutes ok y comienzo a grabar ahorita ¿sí? listo, sí muy bien, ok bueno, entonces supongo que empezamos de una vez <ríe> <ríe> ok um, Hola, bienvenidos a La Palanca. Mi nombre es Mario y conmigo está Ricardo Valenzuela eh, y somos un par de gay gamers que hemos decidido eh, comenzar este tipo de podcast en es, esperando en, no sé, tal vez uh, discutir, <risa> discutir el estado de... Pues de la, de la industria de los videojuegos desde una perspectiva gay, por así decirlo. Y latina. Y latina, por supuesto. Uh, eh, entonces, bienvenidos y esperemos que les guste nuestro podcast. Eh, la primera sección con la que vamos a, a abrir eh, el programa viene siendo con qué estás jugando. Así que... Antes, antes de empezar esa sección, yo creo que podríamos tal vez presentarnos un poquito. Mi nombre, como ya le dije, es Ricardo Valenzuela. Yo vivo actualmente en Ecuador. Eh, tengo 23 años y soy game, trabajo actualmente como game designer y escritor de Steel Life Studios. Eh, como ya, bueno, se han de imaginar, me gustan los videojuegos. Y conmigo está ah. Mario. Así es. <risa> eh, pues mi nombre es Mario, yo tengo 26 años. Eh, estoy eh, ahorita estudiando un poquito también lo de game design, eh, diseño de juegos. Eh, y aparte, pues, obviamente he estado jugando videojuegos ya por más de una década. 
Y, y pues me gustan mucho los videojuegos. <risa> ¿Y de dónde eres? Uh, yo originalmente soy de México, pero actualmente estoy viviendo en Texas, en los Estados Unidos. Listo, yo creo que eso es una buena idea para darle a los oyentes de quiénes somos y de dónde somos. Y ahora sí, yo creo que podemos empezar con la sección que estás jugando. Okay. Te cedo a ti la batuta primero. ¿Yo? Sí. Ok, eh... Bueno, pues básicamente tengo dos juegos a los que estoy jugando constantemente. El primero viene siendo el eh, RPG eh, masivo multijugador en línea que viene siendo Guild Wars 2 o Guild Wars 2. Y lo juego uh, constantemente, a veces un poquito más, a, menos un, a veces un poquito menos. Um, y lo juego usualmente con mi novio y... Uh, a veces sí es un divertido, a veces está un poquito... Ya tiene un año, entonces creo que deben de, de empezar a poner un poquito más de contenido um, en el juego para... Pues para que, que esté un poquito más fresco. El segundo juego que estoy jugando eh, viene siendo eh, Smite, que viene siendo un juego tipo MOBA. Eh, similar a el famosísimo League of Legends, pero me gusta más. Smite. Uh, es tercera persona, ¿verdad? Uh, sí. Es eh, tercera persona, tiene eh, obviamente eh, libertad de movimiento, básicamente, es, es la gran diferencia. Um, eh, puedes moverte obviamente con, las, con el teclado, independientemente de donde tú estés moviendo tu mouse en la pantalla. Eh, entonces, esos son los dos, los dos juegos. Dime. Ese juego me llama la, ese juego me llama la atención. Eh, ¿Es gratis o...? Ah, sí, es completamente gratis. Eh, sigue el mismo modelo que League of Legends. So básicamente puedes descargar el juego completo. Eh, el jue la temática del juego es básicamente que utilizas eh, los dioses de varias culturas, por así decirlo. Entonces están como... Hay dioses chinos, hay, hay dioses griegos... Inclusive ahí me parece uno o dos dioses mayas. Eh, y ese es lo que utilizas para, por así decirlo, eh, dependiendo qué tipo de estilo te guste jugar. Entonces escogerías a, a cierto dios en particular. Eh, y cada semana, bueno más bien como cada dos semanas, cambian la rotación de los dioses que puedes utilizar para jugar que, eh, gratis. Y si tú ya quieres utilizar cierto dios que no esté en la rotación, entonces obvio que tienes que pagar para, para poder utilizarlo eh, cuando tú quieras. ¿Y tú lo recomendarías? O... Ah, me parece que sí. Ahorita el juego eh, va a terminar eh, lo que viene siendo Open Beta. Entonces, eh, lo más seguro es que lo terminen ya para el final del año. Um, Creo que en cuanto a jugabilidad, a los gráficos y simplemente qué tan responsivos el equipo de High Res, que son los que vienen desarrollando este juego, este, son, me parece, una excelente alternativa a, a League of Legends. ¿Y tú qué estás ya. jugando? Bueno, este, yo la verdad es que no he tenido últimamente tiempo para jugar mucho, pero lo poco que he jugado, eh, lo he jugado en 
tres juegos. Ajá. El primero sería Final Fantasy XIV, que hace poco, se podría decir que se, se o sea, salió al mercado hace poco. Y gracias a un amigo recibí una copia del juego gratis. Aún, aún estamos en la etapa donde todavía no te cobran la mensualidad, así que todavía lo disfruto. Y no sé si lo seguiré jugando. La verdad es que sí me gusta bastante. Me gusta bastante Final Fantasy XIV. A mí, yo jugué Final Fantasy XI antes de jugar World of Warcraft y me gustó también bastante. Pero, o sea, no, no sé todavía si, si pagar por él porque no, no creo que tengo el tiempo suficiente para hacerlo y esos 15 dólares mensuales tal vez yo siento que no los estaría aprovechando. También he estado jugando eh, My Ex-Boyfriend The Space Tyrant, Ajá. que es un, es un juego de aventura de eh, temática gay. Se basa en... Bueno, no se basa en nada, más bien se trata de eh, un capitán de una nave que es gay y que su exnovio... Eh, de repente se volvió así loco o no sé, algo así, y está atacando a otros planetas. Obviamente el exnovio es un hombre y, y no, no sé, o sea, to, básicamente todo lo que se trata de ese mundo es, son dobles sentidos y cosas gays. Mm. Lo cual, o sea, es, es gracioso, pero la verdad es que la producción del juego o sea, se nota que es bien independiente. ¿Lo recomendarías o dirías tal vez uh, mm. para la secuela? Eh, o sea, si te gustan los juegos de aventura donde básicamente solo haces clic y tienes que hablar con personas, puede ser que lo estaría recomendando, pero yo creo que tal vez 15 dólares es mucho dinero. Yo creo que tal vez si valiera 10 o 5 dólares estaría mucho mejor. Pero bueno, yo entiendo que cueste 15 porque... Mmm, no, o bueno, la verdad no sé por qué cuesta 15, pero... Tal vez 15 porque no hay muchos juegos así y es una forma de apoyar más, para que se hagan más. Pero si fuera un juego que, que cualquier otra persona haría, no, no, no lo recomendaría. O sea, es como que no es malo, pero tampoco es que es excelente. Pero no lo he jugado lo suficiente como para darle un, una calificación final. De ahí, finalmente, he estado jugando Hitman Absolution, que lo tengo gratis en PlayStation Plus desde hace tiempo. Y la verdad es que es un juego que me ha llamado bastante la atención. Yo casi lo compro cuando recién salió, pero yo estoy en esas de que quiero terminar todos los juegos que tengo, por lo menos la historia, antes de comprar algo nuevo. Pero bueno, como ya salió gratis en PlayStation Plus, lo descargué y lo he estado jugando. Y hasta donde lo he jugado, a mí me encanta. O sea, no, la verdad es que no he, no he jugado los anteriores mucho como para saber si este es mejor o peor, pero a mí me gusta bastante los juegos de sigilo y... Y, y, y no sé, de, de, de tener estrategia detrás de las muertes. Y por eso me gusta bastante. Esos son los tres juegos que he estado jugando últimamente. Que estás jugando últimamente. Mm, muy bien. Eh, ¿Algún otro juego de PlayStation Plus que lo tienes, pero todavía no, no ni siquiera lo hayas tocado? Bueno, tengo Uncharted 3, que lo tengo descargado ahí, pero no lo he jugado todavía. Tengo XCOM... Enemy Unknown, tengo Jet Set Radio, tengo Machinarium, tengo fa, uh, este, Battlefield 3 y hay uno más. Ah, sí, uh, Resident Evil Chronicles Collection HD, algo así. 
que es, es, la, es, la, es la colección de Resident Evil Umbrella Chronicles y Resident Evil Dark Side Chronicles que salieron para el Nintendo Wii y está gratis en PlayStation Plus, pero si lo juego lo jugaría sin el PlayStation Move, ya que no lo tengo. Ah, ok. Muy bien. Bueno, pues creo que eso da por concluido la sección, esta primera sección de que, ¿qué estás jugando? Uh, bastantes juegos ahorita y especialmente ahorita que vamos a entrar, como quien dice, a la temporada de los videojuegos en esta, que se acercan las fechas festivas. Vamos a ver bastantes eh, juegos. Obviamente también eh, inminente las nuevas consolas, claro. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a la siguiente sección de nuestro podcast? Que viene siendo, obviamente, noticias y chismes, ya que estamos hablando de las nuevas consolas. ¿Qué opinas tú de, del PlayStation 4 y el Xbox One? A ver, este... Así, así nomás, por encima, lo que opino es que... Eh, mm, mm, bueno, para mí la mejor opción es... PlayStation 4, porque yo tengo el PlayStation 3, entonces yo entiendo más o menos cómo funciona el PlayStation Plus y, y, y sé lo que me ofrecen a cambio, además de que yo estoy muy contento con los juegos que salen en PlayStation, los, los que son eh, exclusivos. También a mí me gusta que desde el principio eh, jugar en Internet en PlayStation es gratis, yo sé que ahora para tener ciertas cosas eh, extras vas a tener que hacer PlayStation Plus, pero eso es algo que yo actualmente tengo, entonces casi que es lo mismo. Y bueno, en cuanto a Xbox, a mí nunca me atrajo la verdad el Xbox, no tengo nada contra ellos, pero eh, nunca me gustó a mí que para jugar en internet tenías que pagar una mensualidad o, un, o algo que era anual. Eh, tampoco me, me gusta que tengo la impresión de que en Xbox todos los exclusivos son shooters y yo en verdad no es que soy muy... No, no es que me encantan los shooters y peor si son en consolas, porque yo siento que soy malísimo para apuntar con controles. O sea, yo necesito mouse y teclado para eso. Uh -huh. y, y bueno, y con todo eso de que el, el Xbox One no va a salir en, al, en algunos mercados y luego todo, eso, todo ese drama que pasó, que terminaron cambiando la forma en que van a operar y todo eso, yo, yo, siempre, yo simplemente elijo alejarme de eso. O sea, si yo tuviera toda la plata del mundo, me compraría todas, por supuesto. Uh -huh. Pero... Pero si tengo que elegir, yo creo que elegiría el PlayStation 4. Eh, me gustaría tener el Wii U también, pero yo creo que está teniendo el Wii, el Wii U tiene problemas que tuvo anteriormente, que por adelantarse y tratar de, tener, de ser más barato o, o algo por el estilo, eh, no es tan compatible con juegos que salen en las nuevas consolas y por ende las consolas no, no hacen ports al Wii U, no hacen... No, no sacan juegos que son para todas las consolas generalmente y, y se queda sin juegos, y no tiene. Y la verdad es que yo sí, o sea, a mí sí me gustan los juegos de Nintendo, me gusta Zelda, me gusta Metroid, me gusta Mario, me gustan todos ellos, pero si después me va a pasar lo mismo que me pasó con el Wii, que lo terminé vendiendo. Mm, muy bien. Pues, uh, presentemente yo tengo un Wii U y pues la verdad, eh, lo compré básicamente de segunda mano. Eh, eh, tenía a alguien que conocí en la escuela Básicamente se iban a mudar fuera de la ciudad Estaban deshaciendo básicamente de lo que ellos pudieran Y vendiendo para, para poder moverse obviamente fuera de la ciudad 
y, y me vendió el, el Wii U bastante barato. Entonces, eh, de esa manera es como yo básicamente eh, ahora eh, obtengo, obtengo un Wii U. Y la verdad es que no lo he usado. <coughs> no... No, no, ahorita es cuando estamos empezando a ver un poquito más de juegos para la consola, pero creo que eh, el juego que vino con el sistema negro, que viene siendo el Deluxe, debería haber sido, con, eh, debería haber estado junto con todos los sistemas. Eh, el juego me parece, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó. Pero básicamente como el que viene siendo sí. el Wii U Sports, pero del Wii U. Nintendo Land. Sí, exactamente, Nintendo Land. Eh, sí está bien y tiene un poquito más eh, de producción, por así decirlo, que Wii U, ten, el, uh, perdón, Wii Sports tenía. Pero de todos modos no viene siendo así como que un juego que yo creo que, que se deba de vender a 60 dólares o inclusive a 50 dólares, si acaso unos 30. Entonces, sí están padres uno de los juegos, pero otros están relativamente muy simples como para justificar básicamente eh, comprar ese sistema. Eh, el otro juego que había es el de Zombie U. En realidad a mí no me interesa mucho eh, los juegos de los zombies, pero... Obviamente es un juego muy popular, so todavía lo tengo ahí por si algún día quiero utilizarlo. Um, y obviamente ahorita estamos... Eh, ya es septiembre, so obviamente ya tenemos a Pikmin 3 y próximamente a The Wonderful 101, que los dos vienen siendo bastante buenos, pero en realidad no estoy muy interesado en, en, en jugar esos dos juegos al momento. En cuanto al PlayStation 4 y el Xbox One, eh, creo que mmm, de cierta manera creo que las dos consolas eh, antes de que fueran reveladas tenían básicamente planes muy similares, pero creo que a Xbox One al adelantarse y tratar de hacer todo este tipo de operaciones con el DRM y, y que con que el Kinect siempre está prendido... Y que van a mandar... En, hubo demasiados, creo, cambios de lo que viene siendo el Xbox 360 al Xbox One. Obviamente PlayStation, Sony se dio cuenta de eso. Obviamente, si has visto las conferencias de E3, ya sabes lo que pasó. Creo que ahorita los que tienen la ventaja, obviamente, es el PlayStation 4. Me parece simplemente que... El hecho de que van a lanzar su consola en más países, no simplemente a nivel mundial, pero en toda Latinoamérica. El hecho de que la consola es... y obviamente esto varía de país a país, pero en los Estados Unidos la consola es 100 dólares más barato. Eh, el hecho de que vas a tener el soporte del PlayStation Plus desde el día 1. Eh, varias cosas sí se me hacen que son un poquito más... Eh, si tuvieras que invertir tu dinero, se me hace que el PlayStation 4 viene siendo una inversión un poquito más segura que el Xbox One. Creo que el, sí. creo que el Xbox One viene siendo, obviamente, una inversión eh, un poquito, eh, obviamente, más caro que el, que el PlayStation 4. ¿Cuánto, ¿Cuánto es el precio de las consolas ahorita de las tres? Eh, aquí en los Estados Unidos... El precio del de 
PlayStation 4. Si no me equivoco, viene siendo 399 dólares. Y el precio del Xbox One me parece que viene siendo 499 dólares. Pero el PlayStation 4 viene sin la cámara, ¿verdad? Exactamente. El, so, la diferencia viene siendo de que en el Xbox One, si tú vas y compras un Xbox One, cada sistema va a tener una cámara de Kinect, que viene siendo eh, básicamente Kinect 2, mucho más sensitiva, más responsiva, eh, que detecta el movimiento un poquito mejor que la de antes. Eh, entonces, desde el punto del de desarrollo de videojuegos, obviamente es un poco más atractivo, porque ya sabes que si vas a hacer un juego para el Xbox One, sabes que cualquier persona que compró la consola va a tener obviamente el Kinect. En cambio, para el PlayStation 4, no sabes en realidad si ellos van a poder eh, comprar obviamente tu juego porque no sabes si tienen eh, la cámara o no. Que no viene siendo la misma cámara eh, que, que habían utilizado antes. Entonces, es al mismo tiempo creo que en realidad no es necesario porque no han en realidad no ha habido por así decirlo una gran lista de juegos que utilice el movimiento o que sean exclusivos al Xbox One so, creo que tendremos que esperarnos un par de años y entonces vamos a ver en realidad el impacto que va a tener eh, el Xbox One eh, y obviamente que cada Xbox One tiene un Kinect pero por el momento creo que que si tuviera el dinero, me iría obviamente por el PlayStation 4. ¿Y, ¿Y cuánto cuesta el Wii U ahorita? Creo que le bajaron hace poco el precio. Eh, le acaban de bajar el precio. Me parece que al principio cuando lanzaron la consola, me parece que eh, obviamente había dos paquetes, el blanco y el negro. El negro que viene siendo el Deluxe, eh, que venía con Nintendo Land, me parece que costaba $349 dólares. Y el otro paquete, el paquete de la consola blanca que no traía, eh, tenía menos memoria y aparte no traía el juego, costaba $299. Si no me equivoco, al, a este momento van a tratar de ya no producir la consola que viene con menos memoria. Van a enfocarse en el paquete deluxe que básicamente viene siendo el único paquete que va a estar disponible. Y me parece que le van a rebajar de precio, no sé si 50 dólares o 100 dólares, quiero, quiero decir que nada más son 50 dólares. Sí, ahorita vi en la página y dice cuesta cuesta 300 dólares el de 32 gigabytes. Así y es. creo que va a haber un, un bundle especial que viene con The Legend of Zelda Wind Waker. Sí, que viene siendo eh, obviamente una de eh, un juego bastante bueno, obviamente para el GameCube que obviamente vamos a, a discutir un poco sobre el Gamecube y esa era de las consolas más tarde en el podcast, pero efectivamente van a ver, va a haber un bundle con, con este juego, eh, que obviamente es un buen juego, pero al mismo tiempo creo que, eh, creo que me estoy cansando un poco de Nintendo, de que obviamente has, eh, los juegos que ellos hacen, obviamente son... Fantásticos, creo que es una de las últimas compañías en, en la industria de videojuegos que lanza sus títulos y es extremadamente raro que sus títulos necesitan 
tener un patch después porque se, ayudó, se descubrió algún glitch, se descubrió algún eh, bug, algo por el estilo. Simplemente los juegos que ellos hacen están bien hechos. Pero al mismo tiempo creo que nos están dando un poquito de... de obviamente es, si vas a comprar un Wii U y los primeros juegos que, estás, que vas a jugar van a ser por ejemplo Earthbound... O Wind Waker. Obviamente los dos títulos es geniales. Los, los dos. Pero esos fueron títulos que ya los jugamos. O que ya los publicaron. Entonces también quiero juegos nuevos. ¿Me entiendes? Se sí. me hace un poquito injusto básicamente. Especialmente al ver que las consolas de Sony y Microsoft. Al ser lanzadas en que ya serán dos meses y van a tener eh, juegos nuevos y, y franquicias nuevas. Entonces... Bueno, mira, yo tengo una opinión sobre eso. La verdad es que sí, yo pienso que Nintendo, o sea, debería sacar juegos nuevos, pero yo creo que lo que ellos están haciendo con Wind Waker es más o menos lo que otras consolas están haciendo con los HD remakes, como por ejemplo Kingdom Hearts que acaba de salir. Y, o sea... Si yo tuviera un Wii, yo definitivamente, un Wii U, yo definitivamente compraría Wind Waker, porque es un juego que yo nunca logré jugar, o tuve Gamecube. Y, por ejemplo, también asimismo, eh, yo sí jugué Shadow of the Colossus cuando salió en PlayStation 2, y lo volví a comprar eh, versión HD para PlayStation, en PlayStation Network, también con Resident Evil 4, lo jugué en Gamecube y lo volví a comprar. Y es muy probable que yo sí termine comprando este... Kingdom Hearts, también compré el, el port que le hicieron a los juegos de PSP de God of War y también compré los, el HD remake de God of War 1 y 2 porque son juegos que no, nunca terminé o jugué bien en PlayStation 2. Eh, y yo entiendo, o sea, por ejemplo, yo definitivamente compraría Wind Waker si tuviera Wii U, pero no es un juego que, yo, que me haría comprar la consola. Eh, él lo he estado pensando con... Por ejemplo, Smash Brothers, porque ese es un juego que a mí me encanta. Pero como va a salir en 3DS, no sé, o sea, tal vez no necesite comprar la consola. Tal vez el de 3DS sea suficientemente bueno. Yo creo que tal vez un juego que me haría comprar el Wii U es si hacen así un Pokémon estilo aventura como los de las consolas portátiles, pero así en 3D y en el Wii U. Eso definitivamente me haría comprar el Wii U. Y ahí aprovecharía y jugaría el remake de Wind Waker, jugaría eh, Pikmin 3, e incluso jugaría juegos que, que, que yo no pude jugar en el Wii por, porque lo vendí, como Skyward Sword o Mario Galaxy 2, porque el Wii U es eh, retrocompatible, ¿verdad? Sí, así es. Puedes jugar eh, todos los juegos de eh, la consola Wii en el Wii U y básicamente viene siendo una interfase muy simple. Eh, hay un, eh, como quien dice, seleccionas un canal o una opción de entrar a Wii U como si fuera un app, por así decirlo Y de ahí te lleva al menú, al menú de, de, de Wii y de ahí puedes comenzar a jugar todo tipo de juegos eh, de Wii Y, y si sí tengo, de hecho, eh, una venta de videojuegos aquí en, en una cierta tienda um, que es bastante grande aquí en los Estados Unidos de videojuegos y compré bastante eh, como dos o tres juegos para Wii, los jugué en el Wii U y, y, y sí, efectivamente eh, eh, 
la habilidad eh, de ser retrocompatible creo que es importante. No creo que sea indispensable, pero obviamente si está ahí, pues, ¿por qué no usarla? Claro, pero bueno, lo que, yo, lo que yo te digo es que yo creo que al final, mira, el Wii U no necesita ser, tener los mejores gráficos del mundo para ser la mejor consola, pero ese es su problema, ya que eh, third party companies, o sea, compañías, de, eh, compañías que no son Nintendo, no, no pasan juegos allí, o no ponen muchos juegos, o, no, el, o Nintendo no tiene juegos exclusivos de otras compañías en su consola. Entonces se siente que es una consola que está abandonada, igualmente que con, con lo que le pasó con el Wii. Y, y no sé, y tal vez eso, eso da apertura a que haya bastante shovelware, que es básicamente juegos basuras. Sí. Entonces, um, creo que una vez que... Eh... Que empiece a sacar juegos... Obviamente hay rumores. <ríe> no sé si has visto el video. Hay un video en línea en donde... Sale eh, un pequeño Pikachu. Y está... Como corriendo por un mundo virtual. Y en ese mundo virtual hay... Obviamente versiones... Eh, de todos los handhelds. Y de todos los juegos que Nintendo ha... Eh, publicado. Entonces obviamente... Pokémon. Sí, de Pokémon. So, entonces obviamente... El Pokémon rojo, hasta el más reciente que viene siendo el negro y blanco 2. Eh, y obviamente vienen mostrando lo que vienen siendo los nuevos videojuegos que vienen siendo Pokémon X y Pokémon Y. Y que viene siendo para el 3DS y, o el 3D, 3DS, como quieras decir. Pero <coughs> eh, son en 3D. Eh, de hecho, acabo de regresar de una convención de videojuegos que se llama PAX o Penny Arcade Expo. Que tomó lugar en Seattle, en Washington. Y ahí jugué la versión, obviamente, po eh, Pokémon X. Que se ve bastante bien. Eh, de hecho, los gráficos se ven muy bien. Entonces, por eso creo que no va a haber algún tipo de Pokémon para el Wii U. Que sea totalmente como una aventura. Un, de, un single player, básicamente. Pero... O sea, va a ser como un Pokémon Stadium. Eh, exactamente, porque, como te digo, al final de ese video que te estaba preguntando, que te estaba comentando, que en el que sale Pikachu y está corriendo por este mundo virtual, al último hay eh, como un video, está un poquito distorsionado, de unos 2, 3 segundos, y obviamente... Obviamente no es, no es en el Wii porque se ve eh, que está en alta definición. So, definitivamente están trabajando en algo, pero no creo que necesariamente vaya a ser una aventura, por así decirlo, como la de las que estamos acostumbrados en nuestros sistemas portátiles. Pero... Claro. Bueno, quién sabe, porque puede ser... Eh, salió este... Un, creo que se llamaba Pokémon XD, Ajá. que salió para GameCube. Y eso era más o menos como una aventura, pero no de la misma manera que, que, en, que en un juego de portátil. Sí, o, o no tenías la misma libertad. Eh, obviamente sí tenía un, un nivel de historia y sí podías usar ciertos Pokémon, pero no, no tenías un mundo completamente realizado como lo tenías en, claro. en los juegos portátiles. Pero bueno, eh, eso básicamente una, creo... Antes dime. de que nos vayamos de las consolas, una pregunta. Tú que tienes un Wii U, Ajá. ¿cómo se siente esa... O sea, ¿qué tal es esa... esa la tableta. Social que está integrada? 
No, 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 la red social que está integrada, es que yo sí he jugado Wii U, una vez no lo tiene, jugué un ratito Nintendo Land, pero lo que quiero saber es cómo es esa red social. Ah, eh, sí, mira, la, es... red, la red social en realidad no, no es la gran cosa, por así decirlo. Eh, básicamente, si, obviamente tú tuviste un Wii U, si recuerdas cada vez que ibas al Mi Channel... Eh, en tu Wii U, obviamente entrabas como a un tipo de plaza y ahí es donde se encontraban todos tus Mis. Uh -huh. eh, y básicamente es eso nada más que eso está como de fondo en tu, en tu consola. Y alrededor de esta Mi Plaza, por así decirlo, hay como diferentes botones y esos botones son como comunidades. Y, y, y esa comunidad simplemente es como si fuera... ¿Tú, ¿Tú tuviste un, un DS regular? Sí. ¿Y utilizaste PictoChat? Sí, sí, sí lo usé. So, básicamente viene siendo como PictoChat para el Wii U. Sí tiene otro tipo de um, utilidad, pero... pero, pero sí, ¿Aparece tiene... en los dibujos de gente desconocida? Sí. Entonces, eh, es básicamente como si fuera un message board. Como si tú fueras a cualquier foro. Y tú vas y publicas tu opinión o algún dibujo, etc. Creo que... A partir, de eso, ¿A partir de eso te puedes hacer amigo de otras personas? Eh, no que yo sepa. En realidad no me ha interesado mucho. Así lo suficiente como para ir y decir, ay, you no, know, hazte mi amigo. Eh, creo que es un poquito mejor que el sistema de estructura en línea que tenía el Wii U, obviamente. Pero creo que de todos modos está un poquito... Como, es como una mezcla entre un foro y Twitter. Un poquito. Pero en realidad no, no me interesa mucho. No me llamó mucho la atención, que digamos. Eso, eso para mí es lo que más me llamaba la atención. Porque la verdad es que eso de los friend codes para mí es un caos. No entiendo por qué lo volvieron a poner en el 3DS. Eh, me parece que... No sé, es una, una complicación muy grande simplemente para añadir a alguien. Yo entiendo que Nintendo lo hace por, para proteger al niño de agregarlo a cualquier persona en internet o, o lo que sea, pero no, no sé, no, no me parece que, se, que es bueno y eso es lo que también lo hace quedarse atrás en comparación con el Xbox y el PlayStation. O sea, el PlayStation tampoco es que es la gran el gran sistema de amigos, pero es mucho mejor que el del Wii. Y bueno, por lo que he visto o he escuchado, el del Xbox es excelente. Pero con lo... O sea, bueno, yo qué sé. Con lo del PlayStation me parece que es suficiente, pero tal vez como nunca he tenido un Xbox, no sé qué tan bueno sea y si, me, y si es algo que me haría de verdad sentir mejor mientras juego. Sí, o sea, yo oh, básicamente eh, tengo todas las consolas ahorita, al momento. Eh... Pero en realidad lo que me estoy dando cuenta es que ya estoy jugando más en mi computadora que en mis consolas. Entonces, sí el sistema para agregar amigos, y sí, el sistema para de hacer la reta y todo eso en el Xbox Live es, you know, está bastante bien. Y, pero en realidad al mismo tiempo, no sé, creo que te ofrece más el tener una membresía de PlayStation Plus que tener una membresía del Xbox Live. Y no sé si el Xbox Live, porque ahorita ya está costando, me parece, casi 60 dólares por año. 
y me parece que a lo mejor tal vez le, le incluso no sé si le vayan a subir de precio para cuando salga para el Xbox One pero o sea se me hace algo hay, hay ciertas cosas que me gustan y ciertas cosas que no me gustan Obviamente como el matchmaking está bien la mayoría del tiempo, pero cosas como que no puedo ver Netflix si no tengo Xbox Live Gold, me parece un poco ridículo. Entonces, uh, todo esto obviamente no va a ser muy relevante una vez que salgan las nuevas consolas, porque obviamente las dos consolas han, han tratado de, de, por así hacernos saber que están muy interesados en... En hacer eh, la interacción social con otros jugadores eh, un punto bastante fuerte de venta en las dos consolas. Pero ya veremos, ya veremos a ver qué, qué pasa. Y bueno, y, y ya que estamos en, en la sección de chisme, cuéntame, como tú fuiste a, a, a Pax Prime, me ah, imagino. Sí. Eh, por ahí escuché en Orange Lounge Radio que hubo un drama o que hubo algo bien nada que ver que pasó, pero no tengo idea de qué pasó, no encuentro en ningún lado y no quisieron decir tampoco qué es lo que pasó porque no le gusta hablar de eso según ese podcast. Entonces, no sé si sepas de lo que estoy hablando. Sí, mira, eh, obviamente hay una controversia. Lo que pasa es que, mira, eh, aquí en Estados Unidos obviamente hay un gran sistema de convenciones para todo lo que viene siendo como geeky o nerdo, como le quieras decir. Entonces, obviamente hay más de una convención. Si te, si te gustan los cómics, puedes ir como a una convención en San Diego, puedes ir a una convención en Nueva York, puedes ir, no sé, una convención donde en cualquier lugar o en cualquier ciudad que sea suficientemente grande, lo más seguro es que haya una convención ahí. Lo mismo es para el anime. El anime, obviamente, eh, es muy popular. No, no nada más, obviamente, en los Estados Unidos, pero en, en, en bastantes países. Y hay bastantes convenciones de anime eh, aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, el número de convenciones para videojuegos no se me hace que es tan grande como los para cómics o para anime. Aunque, obviamente, ya en estos días... Hay como un crossover entre anime, cómics y videojuegos. Entonces, eh, obviamente una de las más grandes convenciones aquí en los Estados Unidos para los videojuegos viene siendo eh, el E3, es donde anuncian todo y anuncian you know, videojuegos nuevos, etcétera, etcétera. Fuera de eso, hay otra convención, obviamente, de la que estaba hablando previamente, que viene siendo eh, PAX Prime o Penny Arcade Expo. Penny Arcade viene siendo un sitio eh, que empezó a hacer cómics eh, en referencia, obviamente, a, a la temática geeky, nerd y en especialmente a los videojuegos. Se hicieron muy populares, eventualmente empezaron a hacer su convención y esa convención ha estado creciendo año con año. Eh, el, el, la convención, o bueno, más bien dicho, el, el cómic, viene siendo... <coughs> lo escribe más bien... Eh, o sea, básicamente vienen siendo dos, dos personas en quienes están a cargo de PAX. Entonces, uno viene siendo Mike... Ay, no me acuerdo del nombre del otro, se me acaba de olvidar. Pero básicamente, Mike, eh, la controversia viene de que hace 
¿Qué será? Tal vez ya más de un año eh, viene, Hizo un cómic en el que se estaba básicamente haciendo referencia A la, a la violación de cierto eh, miembro durante, eh, de ese cómic eh, Entonces a varias personas no le pareció que estuviera haciendo eh, Que se estuviera burlando, por así decirlo de, de, Del acto de violar a una persona, etcétera, etcétera aunque todavía el cómic está en línea, pueden ir a checar y, y, y ver de qué se trata el cómic. No sé si hay alguna traducción sobre el cómic, pero tal ¿Esto vez... Lo... Pasó sobre... ¿Esto pasó que durante un panel o algo así? No, 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 no. Simplemente ellos tienen obviamente su página web y más o menos como cada semana o cada dos semanas hacen post un cómic nuevo. Eh... No, 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 no. A lo que me refiero, el, el drama. O sea, porque el cómic fue hace un año, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que sucedió en esta convención exactamente? Lo que pasa es que han, han, es, eh, ha sido como que un drama que ha pasado en varias partes. So, el cómic quedó en lo del pasado, ¿correcto? Pero después en una convención, me parece que era para Pax East, y esta convención eh, eh, toma lugar en Boston... Esta persona de nombre Mike, me parece que su nombre es Kahulik, no estoy muy seguro, su apellido, perdón, eh, empezó a hacer eh, algo así como que a poner eh, el emblema, por así decir, de, de eh, ese cómic en unas camisetas y las iban a vender. Obviamente esto enfureció mucho más a las personas que se habían quejado uh, de, sobre el motivo o el tema de ese cómic en el pasado Entonces al final no vendieron las, las camisetas Y luego después en otra convención donde estaba en un panel Donde él, él te enseña cómo a dibujar los cómics Empezó a dibujar algo que tenía que ver con la temática de ese cómic Obviamente del tema de, de violación O eh, sea simplemente es algo que él, él simplemente quería seguir molestando a la gente Básicamente Y lo que pasó en este último eh, convención, básicamente estaban en un panel y en ese panel eh, estaba, como te digo, los dos fundadores de esta de este cómic y aparte estaba eh, otro otra persona que estaba haciendo las preguntas que viene siendo como el gerente, por así decirlo, de la convención. Y la pregunta fue algo por el estilo, yo no estuve en ese panel, pero sí me dijeron, básicamente la pregunta fue que si alguna vez él pensaba que él había hecho algo malo o que se, se había equivocado en algo. Y Mike respondió que él creía que era un error que no le hubiera dejado vender las camisetas eh, con el logo de, de, de este cómic. El logo de este cómic se viene refiriendo a Dick Wolves, que obviamente viene siendo un, un animal ficticio, eh, que viene siendo básicamente un lobo que tiene penes en, en sus manos y en sus piernas y que viola todo lo que ve. Entonces, eh, es algo así como básicamente, eh, por así decirlo, es, es como cuchillito de palo, no sé si has oído eso, que no te cuchillito corta. De palo. Sí, cuchillito de palo, que no, que no te corta, pero está chingue y chingue a cada rato. <risa> es más... Nunca he escuchado eso. So, básicamente es lo que está haciendo. O sea, cada vez que ha hecho algún comentario o que ha pasado algún tipo con la controversia de, de este cómic, 
al siguiente día pone una carta, una let, una carta diciendo, ay, mil disculpas, discúlpeme que los ofendí, etcétera, etcétera. No quería que este es, es mi razonamiento por lo que dije. Entonces, al principio sí te lo crees, pero yo creo una vez que lo ha hecho una y otra vez, año tras año, en, entonces empiezas a, a pensar, ok, ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué estás haciendo esto? Si tú quieres en realidad... Con el, eh, es un poco diferente... O, perdón, difícil de explicar porque... Básicamente lo que ellos quieren con PAX... Con esta convención... Es hacer una convención en que todo miembro de la comunidad de videojuegos se sienta seguro... Incluyendo, por ejemplo, las mujeres... Obviamente en E3... Eh, más de, de alguna persona se ha quejado que e está un poquito muy, demasiado sexualizado Porque obviamente son muchos hombres y las mujeres y, y parece como si fueras a un strip club, ¿no? Que está una tablera ahí vendiéndote básicamente el videojuego Y PAX es lo que no querían Querían que un espacio libre para todos Y las personas que no están de acuerdo con Mike Están diciendo que obviamente... Si esa es tu opinión y si en realidad no estás de acuerdo, obviamente ha, ha dicho otras cosas, no nada más esto de, del cómic, pero también ha hecho unos comentarios muy transfóbicos. Este, mucha per, muchas personas dicen, ok, si este es lo que tú piensas, si este es tu, por así decirlo, si no te vamos a hacer que cambies de tu mente, entonces está bien, pero no digas que tu convención es para todos cuando obviamente vas a estar vendiendo camisetas que, que están no promoviendo la violación, pero tomándolo como un chiste, básicamente. Y esto fue todo la controversia sobre esta convención. So ya veremos qué pasa en la siguiente convención de PAX, que viene siendo el próximo año en Boston, y como a principios del año más o menos, como en abril diría yo. Pero ese fue el chisme, todo el chisme que, que, que te traigo desde, desde Seattle, Washington. Y, y bueno, y una vez que estás en, en Pax Prime, ¿algo que te haya llamado la atención, algo así muy chévere que viste o, o qué fue lo mejor de...? Mira, ya que, estamos, de... ya que estamos hablando de los juegos de Pax Prime, ¿qué te parece si nos brincamos a la siguiente sección del podcast que viene siendo, eh, obviamente, el mundo indie? Y... Mm. Me parece eh, excelente porque lo que más me gustó de Pax Prime eh, fue... Eh, en Pax Prime obviamente tienen, por así decir, una sala de exposición. Está grandísima. Los, están videojuegos de los publicadores más grandes del mundo. Pero al mismo tiempo hay una sección para todos los indies que se llama el Indie Mega Booth. Y este año en realidad me pasé... Mucho mejor tiempo en el Indie Megabus que con los eh, publicadores. Porque a, hay bastante talento. Hay mucho talento en la comunidad indie. Este, hay varios juegos de los que creo que voy a comprar una vez que salgan. Eh, el, me parece uno... Y déjame ver a ver si tengo el nombre correcto aquí. Porque ni siquiera tengo... estoy No estoy muy preparado que digamos... Este, hay un juego que se llama Closure, y eh, este juego se trata, es por así decirlo, como, eres una mujer, eh, tiene una vibra como muy noir, 
así como que muy... Ay, no oscura. sé. Sí, muy oscura, pero, como película... Closure, ¿Perdón? Closure ya salió, me parece. Es, no, 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 no es Closure. Ah, me equivoqué. Es... Compact. Ahorita busco el nombre. Pero básicamente... Contrast. Contrast. There you go. Así es, Contrast. Te digo, todos con C y todos... Es, pero es, es contrast, va a salir... Oh, bueno, al menos yo lo jugué en el PlayStation 4, que me gustó Desde bastante. Que te hace sombra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, utilizas... Es en, es, eh, navegas tu... Eh, navegas en un mundo tridimensional, pero para resolver los acertijos que te, pone, que te pone el juego, tienes que utilizar las sombras del mundo como si fuera un plataformer en... Dos dimensiones Entonces La vibra está muy padre eh, La música está excelente los, El sentido artístico del juego Me gusta mucho Entonces sí me gustó mucho eh, Este juego Y Closure sí eh, ¿Qué más? Había un juego eh, También que me llamó mucho la atención Que ahorita ¿Pudiste está decir, ¿Pudiste decir Closure? Closure Contrast, there you go. No, no, no. Al, se me hace que para el primer podcast voy a tener que, que, que hacer nota de poner contrast, contrast tres veces. Este, pero el otro juego que me gustó, que básicamente estaba al lado de contrast, eh, me parece, se llama Never Ending Nightmares. Y este viene siendo del creador. Eh, tal vez lo tengas, salió en, el, en PlayStation. Network y se me hace que también lo dieron para PlayStation Plus. Se llama Retrograde. Y era como un juego como de ritmo, de música, pero en realidad estabas controlando un, eh, una nave espacial y no, no sé si, si te suena parecido. No, Neverending Nightmares, sí he visto el trailer. ¿Ya salió okay. ese juego o dónde no, va a salir? No, no ha salido. O sea, el creador... Oh, una de las cosas que me, que me encanta de ir a las convenciones es ir a paneles porque en paneles siempre vienes, eh, vienes por así decirlo, conociendo un poquito más a los desarrolladores de los videojuegos. So, tenemos a este, esta persona y me vas a tener que perdonar, pero no tengo el nombre de él, pero ahorita lo puedo buscar. Eh, básicamente, esta persona que desarrolló el juego Retrograde. Eh, que si lo he jugado, si sí me gustó <coughs> Ay, disculpas <coughs> Pero Obviamente él, él es un, un desarrollador indie Estaba pensando que tal vez su juego eh, Pues obviamente iba a, a recaudar el dinero que invirtieron en él Pero desafortunadamente no pasó así Y el juego fue, como quien dice, un fracaso en el sentido financiero. Y nos cuenta eh, este desarrollador. Que obviamente tiene un poco de, de problemas mentales. A, a, supongo que, que sería la, la forma de, de... Básicamente depresión. Entonces él sufre de una depresión. Y cayó en una depresión muy grande. Después de que su juego fracasó. Y, y Aparte de tener eh, depresión, tiene algunos otros problemas mentales y decidió él que, que tal vez debería ser un juego al que, que estuviera un poquito más relacionado con él eh, 
y decidió hacer este juego. El juego todavía no sale, el juego está en Kickstarter. Y pueden ir a ver el trailer y el trailer se ve... <coughs> es un juego como de aventura, pero de horror. Y, y creo que tiene bastante promesa. Creo que eh, cualquier persona que esté remotamente interesada en este juego debería ir a apoyarlo en Kickstarter. Y si en realidad sí lo hacen... Se llama Never Ending Nightmares. Ah, ya, yeah, ya, yeah. Es el mismo de Retrograde. Sí, es el mismo desarrollador. Y o sea, fue Retrograde primero, primero y luego ahora es Never Ending Nightmares. Entonces... Sí, sí, sí. A mí me llama también bastante la atención ese juego. Entonces, desde cómo controlas hasta lo que ves, hasta el estilo de los gráficos, como te digo, ahorita obviamente tienen que... Uh, tienen que tener fo suficientes fondos en Kickstarter para en Kickstarter, perdón, para hacer el juego, pero eh, es, espero que sí lo logren porque creo que, que sería un juego muy interesante. Entonces ese es otro de los juegos que estaban ahí presentes en, um, en el indie mega booth de Pax. Es más, justo justo ahorita estoy haciendo pledge para este juego. Ándale, ves, muy bien. Sí, sí, sí. Se, o sea, se... La verdad es que había visto el trailer, pero no sabía que era un Kickstarter. Sí, entonces una vez que ya tengan eh, los suficientes fondos para uh, desarrollar el juego, entonces ya lo van a poner, me parece que en Steam Greenlight, para ver si lo pueden, obviamente, lanzar de, de la plataforma de Steam. Entonces, uh -huh. muy interesante el juego, me parece. Mm. Bueno. A, a ti algún otro juego indie bueno si yo quiero hablar también de un par de juegos indies este hace poco yo hice pledge bueno no un par solo uno la verdad uh -huh. hace poco yo hice pledge de un juego que se llama este me parece que es ghost story uh -huh. eh, está también en eh, bueno es, es, no, no sé si todavía está o ya terminó Perdón, Ghost Song, se llama Ghost Song, A Journey of Hope. Uh -huh. eh, ya terminó su funding stage y recaudó 15 mil dólares. Perdón, de su gol de 15 mil dólares, recaudó 54 mil dólares. Wow. Eh, básicamente es un Metroidvania, es un juego tipo Metroidvania, es decir, estilo Metroid y estilo Castlevania. Eh, la verdad es que se parece bastantísimo a Metroid porque se trata de una mujer que tiene un traje y, y va a lugares o planetas o lo que sea que son así extraños y todo eso, hasta el salto. Las animaciones son igualitas. Es, es un Metroid, pero con otra carcasa, por así decirlo, con otro skin. Ajá. Y la verdad es que a mí sí me gustaba Metroid. A mí nunca me gustó mucho Castlevania, pero sí me gustaba Metroid, me gustan bastante las animaciones. Uh -huh. Y bueno, el juego es más o menos como... Como Metroid, pero combinado con fantasmas, algo uh -huh. así. La verdad es que no vi mucho, ni siquiera vi el video, lo único que me, que me, que me convenció es un pequeño GIF que han puesto en la, en la página donde sale eh, cómo corre el personaje. Uh -huh. eh, es más, te estoy poniendo el link en el chat para que bajes y veas el, el, la animación que te digo. Y bueno, y, y o sea, recaudó bastante dinero, fue mucho más de lo que pedía y, y es un juego que en verdad, no sé, tal vez sea bueno que las demás personas vean porque creo que todavía están aceptando eh, eh, pledges por medio de Paypal y uno de sus 
stretch goals es salir en Wii U. O sea, salir, eh, tener una versión en Wii U. Uh -huh. Y bueno, y como te dije, si sale algún juego que me hace comprar el Wii U, espero poder jugar este juego ahí. Um, muy bien, a ver, déjame ver aquí. Te voy a tratar, porque este juego me está recordando de otro juego que también vi en el Indie Mega Booth. Eh, y también es, uh, es medio plataformer. Eh, y como puzzle al mismo tiempo eh, pero está eh, igual está como dibujado a mano como completamente déjame ver si puedo hallar el nombre ah y otro también que me gustó mucho bueno ok tres juegos primero electronic super joy uh, creo que si eres fan de super meat boy o de los juegos de mario en eh, Dos dimensiones, creo que te, que te gustaría Electronic Super Joy. Eh, es obviamente eh, un <coughs> juego, es un plataformer de 2D, pero tiene se, música electrónica y como que la música, no sé, está muy buena la música, está muy difícil el juego y, y simplemente me gusta, <ríe> me gusta ese juego. Eh, es difícil de explicar, pero una vez que ves lo que es, es relativamente atractivo. Y además es, ya está, me parece, que en Steam. Y me parece que es relativamente barato. Me parece que 5 dólares o algo así cuesta. Um, bueno, mira, a mí sinceramente no me gustan mucho los, los side-scrollers, platformers. O uh -huh. sea, Ghost Song es una, es una excepción porque me recuerda bastante a uh, Metroid. Uh -huh. Pero... O sea, yo entiendo que los, que, los, que los grupos indies en su mayoría solo pueden realizar juegos en 2D Ajá. por el hecho de, de, tú sabes, de budget o, o, o cuánto dura realizar el juego y cuántas personas tienen en el equipo. Uh -huh. y, y por eso es que hacen platformers y, y side-scrollers, lo cual no tiene nada malo, pero personalmente no es mi tipo de juego. Entonces, es por eso que yo en verdad no, no juego muchos juegos indies, porque... Ajá. Porque no me gusta ese, ese género, que es el que más hay dentro de, de esta área, por así decirlo. Lo cual es lamentable, porque yo también soy un indie, un indie developer Ajá. haciendo Son of North, pero como tú ves, Son of North es un juego de aventura en 3D. Ajá. Y bueno, básicamente es un juego que yo jugaría. Entonces, ahí está la ironía. Págame Dios. Bueno, no puedo hallar el juego del que estaba hablando. Pero básicamente lo que viene siendo es que básicamente vienes agarrando como un guante y ese guante tiene como un tipo de energía roja y energía azul y al cargar ciertos elementos de que vas, es otro como medio plataformer pero... No sé, es, es diferente. Me, me recordó un poco como a Mega Man, más o menos. Pero con más exploración y experimentación. Y, y el diseño estaba muy bien. Básicamente, como que ciertas plataformas de colores me parece iguales. Rojo con rojo. Se atraen como con magnetismo. Y plataformas que tienen... No, no, no. Miento, se me hace que... Rojo con rojo se repele y rojo con azul se atrae. 
y de cierta manera como que todo lo que está en, eh, en el videojuego, las plataformas, las puertas, todo tiene que ver con este tipo de mecanismo y, y intentan de hacer uh, varias cosas diferentes con ella, entonces me parece muy interesante este juego y empieza con Tesla, pero no me acuerdo el Tesla no... gratis. Sí, ese es. Entonces... Sí, yo lo he visto en, en, eh, en Steam Greenlight. No sé si ya habrá sido Greenlight, pero estaba ahí. Entonces, ese viene siendo mi, mi última recomendación. Lo jugué en el Wii U en Pax Prime. So, eh... ¿Lo jugaste en la pantalla grande o en el Gamepad? En, no, en la pantalla grande. Sí. Um, entonces, pero bueno, eh, básicamente eso fueron uh, unos cuantos de los juegos que me gustaron. Bueno, todavía te tendría que decir otro, no estaba seguro. Déjame checar. So, te dije de Tesla Guard. Te dije de Electronic Super Joy. Te dije de Never Ending Nightmares. Never Ending Nightmares. Te dije también de Contrast, Contrast, Contrast. Um, y me parece que me faltaba uno. Um, había otro que, se, que, que estaba más o menos interesante. Este era como, se llamaba, se llama Always, Sometimes Monsters. Y no, y no, no tenían un demo. Bueno, sí tenían un demo, pero la línea estaba larga y la verdad no, no, no me quise quedar. Pero el trailer del que estaba viendo es que básicamente eh, eres como una persona... Era más o menos como los Sims, pero en, en dos dimensiones, pero como con consecuencias... Dependiendo en el tipo de personaje que estés utilizando. Por ejemplo, si tú eres una mujer, uh, el mundo alrededor te va a tratar diferente que si eres un hombre, o si eres gay, te va a tratar diferente de que si no lo fueras. Entonces, eh, la trama del videojuego se ve muy interesante, pero todavía no he visto nada sobre el gameplay. Entonces, me gustaría verlo un poquito más, saber de qué se trata, ver cómo todo... Eh, sí, a ver qué es lo que quiere decir o qué es lo que nos quiere dar a entender el desarrollador de este videojuego, pero la trama en sí se me hizo muy interesante. Sí, suena, la verdad que sí suena muy interesante. Entonces, ¿Tú sabes si, si está en Kickstarter o...? La verdad no sé, pero sí pueden ir a la página de Indie Mega Booth y ahí pueden ver todos los juegos que estuvieron en PAX Prime. So, Indie, como se escribe, Indie Mega igual, Mega y Booth viene siendo... B-O-O-T-H y luego punto com. So, ahí en esa página pueden ver todos los juegos indies eh, que estuvieron en, en PAX y, y también pueden obviamente ir a las páginas respectivas de los desarrolladores de todos estos juegos. Entonces, y básicamente esto viene cerrando nuestra sección de el mundo indie. Eh, y vamos a tener un tema como lo había comentado antes creo que lo vamos a mantener breve porque ya hemos hablado bastante 
Sí, entonces vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Pero el, eh, lo que quería hablar en este podcast, en el episodio cero, viene siendo de la generación del GameCube, el PlayStation 2, el original Xbox. Y creo que, de hecho, podemos hasta poner el Dreamcast ahí porque viene siendo como que como que queda entre una generación y el otra como medio tratando de pisarle los talones al, al PlayStation 2, ¿no? Fue el, play, fue el Dreamcast salió después del PlayStation y el Nintendo 64, ¿no? Fue antes. El Dreamcast salió después del PlayStation 1 y antes del PlayStation 2, en, el, en septiembre de 1999. Y el PlayStation 2 vino saliendo, me parece que en el año 2000 o 2001. Creo que en el 2000. Entiendo. La verdad es que no, no tengo muy buena... No tengo, no tengo muy buena memoria sobre esa época. ¿Tuviste alguna de estas consolas? Sí. Eh, yo tuve el PlayStation 2, tuve el GameCube, y pude jugar el Xbox y el, y el Dreamcast un poquito, pero solo tuve esas dos. Bueno. Y, y bueno, sí. Eh, ¿Qué te parece si discutimos primero el Dreamcast? Y después nos vamos a saltar hasta el Xbox. Y, y luego después ya regresamos al a PlayStation 2 y al GameCube. So, obviamente el Dreamcast fue el primero que, que salió. Creo que eh, salió un poquito, se me hace más temprano en Japón. Y salió en 1999 aquí en los Estados Unidos. Um, Obviamente viene siendo el sucesor de, me parece que el Sega Saturn. Y, y tuvo, creo que bastante juegos muy buenos, pero obviamente eh, viene siendo el Dreamcast, como se refiere igual que al Wii U ahorita. Eh, se adelantaron un poquito y no le pusieron, como quien dice, el suficiente poder a la consola y se quedó a medias. Pero de todos modos tienes juegos muy buenos. ¿Algún juego que te guste del Dreamcast? Mm, bueno, la verdad es que no me acuerdo mucho de los juegos del Dreamcast. Solo me acuerdo de la de esa escena bien icónica de Sonic y la orca detrás de él. Pero eh, yo me descargué para PlayStation Network, me descargué Space Channel Number 5, Part 2. Ajá. Y yo sé, creo que ese es un juego de Dreamcast, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Eh, bueno. Sí, y, y bueno, y, o sea, me gustó, me gustó bastante. Entonces, como no he jugado muchos juegos de Dreamcast, yo diría que ese es mi favorito. Eh, de Dreamcast, creo que mi juego favorito viene siendo Marvel vs. Capcom 2. Que viene siendo, creo, uno de los juegos icónicos en la serie Versus. Eh... Me encanta simplemente que hay más de 50 personajes, incluyendo Mega Man, incluyendo todos los de X-Men, y Ryu, Ken, y más que uno que otro personaje original. So, ese juego me gusta mucho, del Dreamcast. Otro juego que me gusta mucho del Dreamcast fue el Power Stone 2, que esto vengo considerando como si fuera... Más o menos algo así como... Pues esto fue... Después del Nintendo 64, era como una versión, ya ves que eh, Super Smash Bros. para el Nintendo 64, obviamente tiene gráficos en 3D, pero el juego es básicamente en 2D. 
Y Power Stone 2 viene siendo como si fuera Smash Brothers en tercera dimensión. So, bastante eh, divertido. Eh, me, me gusta bastante Power Stone. Eh, obviamente Space Channel 5, que viene siendo como el juego, uno de los juegos más gay, creo que, que existe. Um, sí, definitivamente, eh, si, si ves al hombre bailar en ese juego... Eh, eh, déjate, pero simplemente como de que todos los... Lo, la vestimenta de moda, y, y cómo se mueven, y es como, no sé, es como, como tener tu propio escuadrón de porristas... Y al mismo tiempo como cantando y reportando y destruyendo los aliens y salvando personas. Es, es, es raro el juego, pero, pero bastante agradable. Uh, otro juego en el Dreamcast viene siendo eh, Jet Grind Radio. Um, igual, obviamente... Jet, Jet Set Radio. Jet Set Radio, sí. Me parece que es Jet Grind Radio aquí y Jet Set Radio en Japón, pero no estoy seguro. Um, pero básicamente bastante bueno el juego, um, obviamente eh, mucho énfasis en la música eh, y me gusta mucho que creo que trata de capturar un poco la, el la no el estilo de vida, pero como cierto tipo de ambiente en Japón, los diferentes barrios, los tipos de música, el tipo de moda, un poco como Harajuku, entonces, bastante divertido um, el, el Dreamcast. Pero, obviamente, desafortunadamente, nadie lo compró y creo que no duró mucho. No creo que duró ni siquiera los dos años en el mercado cuando, obviamente, lo discontinuaron a la, a la pobre consola. De hecho, eh, me parece que esta semana, se me hace, hace unos días, fue el aniversario de... Ayer, me parece, fue el aniversario del... Del Dreamcast, me parece su 14 aniversario. No estoy muy seguro, pero. Um, so, anyways, eso fue el Dreamcast. ¿Qué, qué, una pregunta. Dame, dime. ¿Qué, solo una pregunta rápida. ¿Qué es lo que pasó exactamente con el Dreamcast que, que falló? Porque todo el mundo, cuando yo veo reviews y cosas así, lo pintan como una consola increíble. Pero, ¿qué pasó en su momento que hizo que fallara en la vida? Uh, lo que pasa es que, mira, eh, básicamente salió el PlayStation 2 y totalmente lo destruyó, básicamente. Uh, porque sale el PlayStation 2 y el PlayStation 2 eh, obviamente tiene gráficos que son mm, eh, un poquito más, um, un poquito mejores al momento de que el Dreamcast. Después veríamos, obviamente, la gran diferencia. Otra cosa... Fue el formato, el PlayStation 2 podías tú ver tus DVDs Y al momento mm. estábamos cambiando el formato, obviamente, de ver películas de VHS a DVD Entonces, este eso también fue, como quien dice, todo el mundo se fue, obviamente, por el PlayStation 2 No simplemente porque ya tenía una base instalada en el PlayStation 1, sino porque estaba... Como quien dice, regalándote un, un reproductor de DVDs gratis. Este, me parece que también viene saliendo el PlayStation 2. Y uno de los primeros juegos que salió con él fue Final Fantasy X. So, obviamente tenía muchas eh, bastante peso esta consola que salió eh, del PlayStation 2. 
el Dreamcast sí tuvo bastantes cosas, creo que fueron muy interesantes, como el hecho que podías eh, tener hasta cuatro jugadores, el hecho que te podías conectar al internet para jugar, de hecho es donde eh, venimos jugando eh, Final ¿cómo es? Fantasy Star Online, me parece. Es donde vienes este, conectándote en línea y puedes jugar en línea mediante tu consola. Entonces, el hecho de que tenías las, eh, las tarjetas que las conectabas en tu control y la, así te las podías llevar a otro lado. Que no es la gran cosa, pero de todos modos eh, podías jugar minijuegos en, en tus tarjetas de memoria. Um, varias cosas. O, me parece que otra cosa es que... De cierta manera, no estoy muy seguro aquí, pero creo que en... me parece que en... era muy fácil trasladar los juegos de las Arcadias para el Dreamcast. Y se me hace que por eso tenemos una muy buena traducción como de Marvel vs. Capcom 2 al Dreamcast, que van, viene siendo pre, básicamente una conversión exacta. Y si te das cuenta, y podemos hablar de esto un poco después, en ciertos juegos, eh, disculpa, la versión de Marvel vs. Capcom 2 en el Xbox y en el PlayStation 2 no es igual a la versión de las Arcadias, ni es igual a la versión del Dreamcast. De hecho, es un poquito inferior no, no la jugabilidad. No por mucho, pero... O sea, siempre, sí hay muchos puntos a favor del Dreamcast, pero simplemente la base de jugadores no estaba ahí. Y obviamente, simplemente, o sea, si tú ves los juegos del Dreamcast y ves, por ejemplo, el juego de un GameCube, vas a notar la diferencia inmediatamente también en los gráficos. Eh, por ejemplo, compárate, uno de los juegos creo que que dije, wow, no puedo creer que, que se vea tan bien, fue eh, Super Mario Sunshine, y el agua simplemente en ese juego se ve espectacular. Entonces, el Dreamcast fue una buena consola, pero fue una consola que se quedó a medias. Entonces, aunque hubiera sobrevivido un poquito más después de su lanzamiento, creo que de todos modos no hubiera podido competir con las demás consolas, especialmente como con, con ciertos juegos que lanzó el Xbox, simplemente no creo que pudieran haber sido compatibles con el Dreamcast. Entonces, ah. eh, sí, entonces, varios factores ahí que, que influenciaron eh, la partida de Sega del mundo de las consolas. Pero, obviamente, entra Sony con el PlayStation 2, que básicamente... Viene siendo una de las mejores, creo, consolas. Muy aparte de que no funcionara muy bien y que a cada rato se tenías que ir a repararla. Creo que tiene una de, de las mejores bibliotecas de videojuegos que cualquier consola. El otro, el otro día me parece que este tiene como más de 30.000 juegos. Algo así, vi. no me acuerdo, pero era una locura. ¿Cómo puede tener tantos juegos esa consola? No entiendo. Um, creo que básicamente porque... Eh, obviamente si tú vas a hacer un... Este es, eh, este es en, creo que en la etapa que, en que te empiezas a dar cuenta. Obviamente lo vimos en la etapa del Nintendo 64 y del PlayStation. Pero <coughs> te, nos damos mucho más cuenta en esta etapa... De que si tienes 
una gran base de jugadores. Eh, obviamente lo, los publicadores van a querer publicar más videojuegos en tu consola. Y obviamente si tú sabes que la mayoría de los juegos van a estar en tu consola, obviamente vas a comprar esa. Entonces, claro. cualquier género, creo, se ve representado en el PlayStation 2. Si te gustan RPGs, ahí están. Si te gustan First Person Shooters, ahí están. Si te gusta... 3800, 3800 juegos tiene. Vale, Dios. O sea, no son 30,000, pero igual son 3800. <ríe> pero son bastantes. Entonces... Creo que fue un, una consola muy sólida. Lo único que no me gustaba es que yo sí tuve que comprar como tres PlayStation 2 porque cada rato se estaba quebrando. Eh... Bueno, a mí la verdad solo yo solo lo compré dos veces porque a mí se me dañó... O sea, lo que sucedió fue que el lector... Algo le pasaba al lector que me rayó los CDs. Me comenzaba a rayar los CDs. Y, y tuve que simplemente comprarme uno nuevo. Eh, eso, eso me pasó Pero, ¿sabes qué? Yo, me parece que ahora Hoy en día he escuchado o he leído por ahí Que el Playstation 2 No, no es que el Playstation 2 Era superior al Gamecube, sino que más bien el Gamecube Fue un fracaso, o algo así leí No me acuerdo dónde leí eso eh... Pero, pero o sea Yo no tenía esa impresión, cuando yo jugaba Gamecube A mí no me daba esa impresión Yo sentía que el Gamecube era chévere era una buena consola. Uh, sí, mi, de todas estas consolas, mi primera fue el GameCube. Y yo siempre amé mi GameCube. Creo que es una consola fantástica. Creo que eh, mucha, de la, mucha de la gente eh, culpa el diseño de la consola. Eh, obviamente porque es un cubo. Y es un cubo de color morado. Como que parece lonchera. Que se ve muy aniñado. Que aniñado. Que nadie la va a comprar. No creo que fuera un fracaso, creo que en comparación con el PlayStation 2, obviamente hay una... Porque tengo entendido que el GameCube vino vendiendo como 20 millones de consolas y me parece que el PlayStation vendió fácil, más, creo que 100 millones de consolas, si no es que más de eso. Entonces... No lo consideraría un fracaso, pero de todos modos, sí fue un cambio muy drástico desde los tiempos del Super Nintendo, en el que Nintendo tenía un gran porcentaje del mercado a solo tener una pequeña fracción. Pero de hecho, yo creo que el GameCube es una de las mejores consolas de, que han existido, simplemente por... Eh, me encanta el, el, el controller. Eh, sí, sí. Es muy bueno. <coughs> muy bueno. Eh, obviamente puedes jugar con cuatro personas. Este, eh, la cosa es básicamente indestructible. Eh, <risa> los discos casi nunca se rayan. Uh, y creo que muchas de las series de videojuegos que aparecen en el GameCube, aparte de ser buenas, hubo algunas que fueron nuevas. Y otras que estuvieron, que las reinventaron y fueran verdaderamente excelentes. Tenemos obviamente Super Smash Bros. Melee, que viene siendo básicamente una de las mejores, eh, de los mejores Smash Brothers Tenemos Wind Waker, que obviamente inclusive en este día todavía se ve bien. Tenemos 
nuevos títulos como Pikmin. Animal Crossing técnicamente no es nuevo porque salió para el Nintendo 64, pero solamente en Japón. Tenemos... Ah, sí. Tenemos el uh, juego de F-Zero, que es brutal, pero es bueno. Eh, ¿Qué más tenemos? Mario, Mario Kart Double Dash. Mario Kart Double Dash, muy bueno. Uh, sí, sí, sí. Era eh, en ese... No, o sea, no sé por qué lo quitaron, pero a mí sí me gustaba bastante eso de estar cambiando entre personajes en medio de la carrera. Y, y me parecía que era un muy buen Mario Kart, porque en comparación con Mario Kart Wii, me pareció que Mario Kart Wii era un, un asco. Sí, de... estoy de acuerdo. Creo que... Y, y, y sí, o sea, la verdad es que... O simplemente, por ejemplo, me parece que el primer Metroid Prime en el GameCube se me hace mejor que, eh, la, que Metroid 3 uh, Corruption en el Wii. Bueno, yo lo que te puedo decir de eso es que <coughs> Corruption, uh -huh. si lo jugué y lo disfruté, pero... No te puedo decir en comparación porque yo nunca, o sea, nunca jugué Prime los primeros dos porque Ajá. a mí me prestaron el primero, pero me mareaba. Me mareaba, me mareaba mucho y, y no sé, como que me daba miedito a esa edad, a esa edad. Entonces, no, no, no lo jugué. Solo jugué al principio, que me acuerdo que era increíble cómo, cómo los insectos te, te ensuciaban el casco, pero... No, no jugué mucho, me mareaba, me, me, me hacía doler la cabeza. También recuerdo que habían juegos que salieron primero ahí, bueno, y después hicieron multiconsola, pero yo los tuve, que fueron Resident Evil 4 y Killer7. Sí, eh, muy buenos juegos. También me acuerdo yo, uno de mis favoritos es Final Fantasy Crystal Chronicles, que obviamente esa serie de videojuegos ya no es tan uh, buena, por así decirlo, pero el primero me gustó mucho, eh, Tales of Symphonia, que al momento fue exclusivo y me parece que fue uno de los primeros juegos de, en la serie de Tales of, que, que era completamente en 3D y que se veía en eh, Cell Shaded, que fantástico. Entonces creo que si no tuvo tantos juegos como el PlayStation 2, no tuvo tantos, no sé, hits, por así decirlo, pero los juegos que sí tuvo estuvieron excelentes. Sí, también Beautiful Joe empezó ahí. Ah, así es. Eh, bueno, ahí hablemos del Xbox. Del Xbox no te puedo decir mucho porque no tuve uno, pero sí sé que mi primo tenía uno y que era fanático del Halo. So, obviamente... Creo que podemos creditar a el Xbox. Obviamente habíamos hablado sobre el Dreamcast y que te podías conectar en línea para jugar en Fantasy Star Online. Pero el Xbox en realidad revolucionó la manera en la que nos conectamos y jugamos con otros jugadores vía el Internet. Creo que Xbox Live en realidad... Eh, nunca llegué a utilizar el servicio de la primera consola de Xbox Live, pero por lo que entiendo era bastante fácil, eh, no sé, por ejemplo, eh, poner Halo y entrar a un, a, a un server y empezar a jugar eh, con tus amigos. Yo nunca tuve Xbox, pero un amigo lo tenía, y lo que recuerdo es que, bueno, eh, el internet, jugar el internet primero tenías que poner un CD y luego hacer login y una cosa así, lo cual ahora obviamente se ve, o sea, se siente súper complicado, pero me imagino que en ese tiempo de haber sido como que, wow, qué increíble. 
Y me acuerdo que él tenía, aparte de Halo, que le encantaba, no sé, a mí nunca, como te digo, no soy muy bueno en los shooters en consolas, no, no me pareció la gran cosa, pero tenía Halo, tenía creo que un juego de Star Wars y, y Fusion Frenzy, que era como un Mario Party de Xbox o algo así. Y eso, o sea, eso es lo que tenía, y no sé, yo siempre sentí que el Xbox era como que, no sé, como que le faltaba creatividad, <risa> creatividad o algo así. Como que no, no tenía nada que sobresaliera para mí, por lo menos. Pero bueno, supongo que Halo fue el título, ¿no? Pero a, a mí, o sea, yo nunca fui muy fan de Halo, nunca me llamó la atención. La verdad, yo siento que Halo es uno de los juegos más genéricos que puedan existir. En, o sea, tú sabes, el Space Marine, que ni siquiera... O sea, no sé, a mí siempre me pareció súper genérico ese juego. ¿no? Yo entiendo que revolucionó las cosas del gameplay eh, con, con el con el escudo ese que se regenera y cosas así, pero nunca hubo nada en ese juego que me llamara la atención. Entonces, la verdad es que no puedo hablar mucho sobre el Xbox, no, no tengo absolutamente... Solo me acuerdo que también era inmenso, era una, una consola inmensa. Sí, estaba bastante, bastante grande. Me parece que la primera, porque también tuvo dos, dos este, controls, este, ¿Sí? entonces... Ah, sí, el control era inmenso. También. Sí, era gigante, o sea... La verdad, yo creo que podías jugar y tenías suficiente espacio como para poner tu comida o algo ahí. Este, era una cosa monstruosa. Pero después ya después, este, básicamente rehicieron el, el, el este, mando o control, como le quieres decir. Y ese fue la base para el control del Xbox 360, que es uno de los mejores controles en mi opinión. Pero bueno, eh... Uno de los juegos que supuestamente está muy bueno es, viene siendo Fable. El primer Fable estuvo en Xbox. Este, Ninja Gaiden eh, fue en Xbox también. Um, uno que también no he, no he jugado, pero eh, debe de, eh, supuestamente está muy bueno, viene siendo eh, Star Wars Knights of the Old Republic. Um, sí. Que supuestamente está muy bueno también. Y el que sí quiero jugar que todavía no juego, viene siendo Jade Empire. Entonces, uh -huh. sí tuvo bastantes, no bastantes, pero sí tuvo algunos eh, juegos o títulos exclusivos que estaban bastante buenos. Eh, pero lo que se me hace más sorprendente del Xbox es que así de como genérico, medio X, sin... <ríe> o sea, el X de Xbox, ja, ja, ja. Ok. Um, así, no sé tan rara o extraña que se me hacía esa consola que vaya fue lo suficiente como para poner a Microsoft en el mapa de obviamente el desarrollo del desarrollo de consolas y de videojuegos o de todos modos la consola aunque no la conozcamos muy bien sabemos que tiene sus méritos bueno, supongo que tuvo que haber una razón por la que haya Xbox 360, entonces sí me imagino que haber tenido su, su grupo de fans o su, su buen mercado ahí. Sí, eh, creo que me parece que no me acuerdo si finance, o sea, hablando de dinero, si de hecho se recuperaron o no, pero definitivamente... Obviamente les dio paso al Xbox 360 y ahora básicamente el mercado se divide entre Sony y Microsoft y 
y pues de alguna manera tienes que, que empezar, ¿verdad? Claro. Bueno, y para terminar este tema, eh, ¿por qué no hacemos un, una, una pequeña como que votación? Dime. Si, si tú, bueno, no si tú, más bien, si las cuatro consolas de las que hablamos, PlayStation 2, GameCube, Dreamcast y Xbox, Ajá. ¿cuál es la mejor para ti de todas? ¿Cuál fue la mejor para ti? Y, y básicamente, ¿cuál volverías a comprar nuevamente? Creo que de todos modos me iría con mi Gamecube uh, Porque mmm, Aunque No tuviera eh, el, you know, La mayoría de los RPGs Que en ese momento Me encantaban, todavía me gustan Pero ya no tengo tantas horas disponibles O libres como para completar un juego De 80, 100 horas eh, Creo que de todos modos con el Gamecube Simplemente porque Puedo jugar Smash Brothers en él. O so, si vienen gamers a mi casa, podemos jugar eso. Puedo jugar Mario Party o Mario Kart con personas que tal vez les gusten un poco los videojuegos. Pero sí, como los, los uh, jugadores casuales. Y al mismo tiempo tuvo experiencias muy que definieron esa generación. Entonces, aunque no pudiera jugar en línea. Y aunque no tuviera el catálogo tan grande del PlayStation 2. Creo que me iría de todos modos con mi Gamecube porque nunca me falló y es muy divertido en lo general. Bueno, en mi caso yo lo que elegiría es el PlayStation 2, aunque el Gamecube también es mi consola favorita del pasado, de esa época, de esa generación. Eh, yo siento que, como, como, como mismo hablamos, que el PlayStation 2 tiene muchos más juegos, asimismo yo siento que hay muchos más juegos que yo me perdí que no pude jugar. Eh, entre ellos están los de Kingdom Hearts. Eh, nunca pude jugar por completo Final Fantasy, Final Fantasy X2. Eh, nunca terminé God Hand. Eh, mucho, hay muchos, muchos RPGs, muchos juegos que, que simplemente no tuve la oportunidad de jugar por X o Y motivo. Entonces, la definitiva que yo escogería sería el PlayStation 2. Muy bien. Me parece una muy buena elección. Y creo que con eso vamos a terminar el episodio cero o el episodio beta. Aquí nada más, como quien dice, vamos a experimentar y esperemos que aprendamos bastante. Y así para empezar con el episodio 1, que es el que yo creo de veras vamos a... Va a ser el primero que, que lo vamos a lanzar hacia el mundo del internet. Listo. Entonces... Con esto nos despedimos, no se olviden de seguirnos en Twitter en at la palanca. Es, de hecho es at palanca podcast, porque at, no cambia, sí. palanca podcast. Sí, at, y, y todavía no tenemos Facebook, pero ahí vamos, <risa> ahorita vamos a hacer una página de Facebook. Y la página eh, del blog viene siendo la palanca podcast.blogpost. <coughs> blogspot blogspot.com la palanca podcast blogspot.com es trabalenguas <coughs> listo entonces nos vemos la próxima hasta luego hasta luego bye ok paro de grabar <coughs> paro de grabar bueno y ahora estamos de regreso en el futuro y ¿Qué tal les pareció? Si tienes alguna eh, pregunta, 
eh, sobre este episodio. Eh, haznos saber, como ya lo había mencionado antes, estamos en varias redes sociales, Twitter, Facebook, eh, estamos en el blog también. Nos puedes siempre mandar un correo a lapalancapodcast.com Y como ya lo había mencionado antes, este, estamos en iTunes, Teacher y ahora Evox también. Esto ha sido el episodio 37 de La Palanca. Espero que te haya gustado. Les quiero desear unas muy felices fiestas y mucho éxito para el 2016. Hasta luego. Bye. Esto ha sido el episodio 37 de La Palanca. Eh, espero que te haya gustado y les quiero decir, desear, perdón. Esto ha sido el episodio 37 de La Palanca y les quiero desear... Esto ha sido el episodio 37 de La Palanca y les quiero desear unas muy felices fuestas. Es...